0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, este é o nosso papo de redação de número 7 e também o último podcast de 2013, ele está sendo veiculado já após o Natal, então Feliz Natal atrasado para vocês, mas a gente ainda tem tempo de desejar um feliz 2014 para todo mundo, que venha um ano cheio de filmes muito bons, né? tomara que até melhores dos que eu que a gente vai comentar aqui hoje neste programa, que é a segunda parte da nossa retrospectiva 2013. Na primeira, vocês acompanharam a gente falando dos principais blockbusters da temporada, incluindo aí as surpresas, os melhores, as decepções. E agora, neste programa, a gente vai falar sobre o restante dos lançamentos, os destaques entre os lançamentos, na verdade, falando aí de filmes independentes, os filmes dos grandes diretores e também cinema brasileiro, e também vamos listar aqui os melhores e piores de cada um da equipe, da nossa mesa aqui do podcast Cinema em Cena. É claro que a gente queria ter aqui o Pablo, o René, a Ana Lúcia, né, o Carlos Quintão, Daniel Oliveira, todo mundo que participou do podcast este ano para listar para a gente também os melhores. Mas, infelizmente, assim como a correria aí de fim de ano, não deu para reunir todo mundo, mas a gente vai tentar e pelo menos resgatar aí com eles e publicar aí na página do podcast a listinha de cada um para a gente depois fazer aí uma resenha <risos> uma resenha vocês fazem né a resenha aí nos comentários a partir dos filmes que a gente listar e vocês também sintam-se já convidados nós já falamos aí no podcast anterior para vocês listarem nos comentários os seus filmes favoritos e também as, aqueles que vocês não gostaram ao longo de 2013, tá bom? Eu, Renato Silveira, estou aqui acompanhado de Marcelo Seabra, mais uma vez. Marcelo Seabra, muito obrigado pela presença aqui. Oi, pessoal. Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro.
1: Não deixem de visitar.
0: E temos também aqui nossos redatores, Luísa Gomes e Antônio Tinoco, mais uma vez, para dar um sequência a essa retrospectiva. Muito obrigado, meninos.
2: Muito obrigado.
3: Oi, gente.
0: Bom, vamos começar aqui a nossa viagem aqui ao longo dos lançamentos aí de 2013. Eu proponho que a gente comece falando dos filmes aí de grandes diretores, porque afinal de contas tivemos aí, só que alguns primeiros que estão aqui na, na minha listinha, Pedro Almodovar, Michael hanek Terrence Mellick, só aí já... Já tem assunto para meia hora de podcast, mas a gente vai tentar ser mais breve, porque tem muita coisa para a gente falar nesse programa. Começando, aí então, por Pedro Almodovar com Os Amantes Passageiros, esse filme que é considerado aí o retorno dele as comédias mais debochadas do início da carreira. Eu, pelo menos, me diverti muito. Falei disso aí já em algum outro programa. A gente teve esse, esse ano o podcast Grandes Diretores do Almodovar, mas enfim, é aquele filme que é meio. É, quase um musical, né? Tem números musicais dentro do filme, e tem toda aquela estética do Amodova que é né? aquela coisa é, exagerada, extravagante, né? E muitos personagens gays, né? Super afetados e tudo. Enfim, um filme é, que me parece mais uma brincadeira mesmo. Né, do Almodóvar se divertindo mesmo ali, mas eu, pelo menos, me diverti também. O que, que vocês acharam aí do Amantes Passageiros? Vocês colocariam aí, pelo menos, entre... em alguma lista de piores ou melhores? Eu não colocaria, não, mas eu acho que vale a pena falar, porque, afinal, de contas, a gente não pode deixar passar batido um filme do Almodóvar nunca, né?
3: Então, não entrou nem no meu, nos melhores nem nos piores, assim, é um filme que não me marcou, sinceramente, assim... E eu gosto muito da Modova, sinceramente. Prefiro esquecer que ele fez esse filme. Não é que eu odiei ele, mas assim. Eu achei muita coisa gratuita no filme, sabe? Algumas. algumas... Sei lá, eu acho meio. A eu
0: não acho que é gratuito, não. Ah,
3: eu acho que é meio ouve. Essa ah, ouve.
0: Isso? é É, realmente. Mas... Modova sendo
1: mais a Modova do que de costume.
3: É. Né? <risos>
0: Pelo menos nos últimos anos, né? Que ele começou a fazer filmes um pouco mais densos. Ah,
3: eu gosto né? mais do, dele no
0: drama. Mas se a gente for pegar os primeiros filmes da carreira dele, o humor é bem parecido.
3: É, Mulheres à beira de ataque de nervos, para a estética parece é. bastante. Então, se a gente
0: for voltar lá no Kika, é. que é pelo Cibom é, né? É pelo Cibonco, é, que é a estreia é dele. É. Então tem algumas coisas ali que você vê que realmente... É, a Almodóvar voltando Pelo menos essas origens cinematográficas né? Eu acho que, claro Decepciona parte das pessoas Que talvez não teve um contato com esse início De carreira dele, final de contas Ele começou a se tornar mais popular Um pouco mais aí para frente na carreira Mas, é, enfim Eu pelo menos Me diverti mesmo
3: É divertido, só que Eu, não, é que eu gosto muito do vezes eu, eu sei que ele pode fazer melhor Sabe? Mas... Aquela sensação de você pode fazer melhor do que
2: isso, sabe? Mas acho que foi até o Marcelo Miranda que falou, até no próprio podcast especial, que esse filme seria um respiro na carreira dele, né? Depois de passar aí por filmes grandiosos, né? Ele agora deu um, uma respirada, fez um negócio mais leve, pra se divertir mesmo, né? Que eu acho que aconteceu com o um filme que a gente citou, que a gente vai falar aqui, que é o, o To The Wonder, né? Que ficou Amor Pleno, isso. do Terrence Malick. Ele fez o Árvore da Vida, um filme... Proporção Gigante. imensa, é, ganhou Cannes e aí ele fez um filme menor, uma coisa mais microcósmica, micro assim, uhum. que é o
0: Amor Pleno. É o Amor Pleno que, inclusive, lembra até bastante Árvore da Vida, uhum. tematicamente e estilisticamente, né? Só que é menos aquelas imagens influado, de natureza. Né? É, exato. Mas é também mesmo. tem aquela abordagem religiosa. É menos
1: Discovery Channel, né? <risos> é. Não tem todas aquelas cenas da, da natureza, da gênese do universo. É. É, exato.
0: Mas ainda assim, é, eu, gosto, eu gosto do filme. Eu gosto não muito. Não tanto quanto os outros dele, mas ah. gostei também. Não, mais uma vez, assim como o Dom Moldova, eu não coloco nem lista de melhores nem de piores. Mas ainda assim, acho que é um destaque do ano.
1: É, mas... o amor pleno para mim foi meio que... Nhanh, passou direto, <risos> porque eu não, não vi muita coisa... Eu vi muita gente criticando o Ben Affleck, eu não vi, não vi problema nenhum na atuação é, do Ben Affleck, eu, eu acho não. que ele cumpriu bem o papel dele. É o filme que, é que eu achei meio... O personagem dele é meio...
0: é O um, um problema dele, desse filme também é que ele, me parece assim, o, talvez até por esse, por esse objetivo, que a gente não sabe, um suposto objetivo de fazer um filme para respirar, né? um filme mais no piloto automático do Melick. É, como eu disse, reaproveitando temas que ele trabalhou no próprio Árvore da Vida enfim, não sei realmente aí é, qual foi
1: as mulheres a ação, eu, mesmo, as né? mulheres no Nós... filme acabam tendo uma importância maior do que a do próprio Sim. Ben Affleck, né? elas é. têm uma, uma importância, a Olga Kurilenko aparece até mais e ela é mais mais carismática, a personagem uhum. dela parece que tem mais conteúdo, né o Ben Affleck é um personagem mais quietão na dele, que só passa as coisas com o um olhar e nisso ele até faz muito uhum. bem, né? Uma melancolia ou uma coisa assim. Mas realmente o filme não tem muito propósito. Né? Eu,
2: eu gosto assim, eu acho que diferente de todo mundo aqui. Eu coloquei na minha lista de melhores. Uhum. É, acho que qualquer filme do Melli, Que é uma discussão válida. Eu gosto bastante. Tem as atuações muito boas. Realmente não é nada comparado ao que ele já fez, né? Que ele já uhum. fez filmes sensacionais. Mas, no ano, eu acho que eu, eu, colocar, eu coloco ele
1: na minha Entendi. lista de melhores.
0: O personagem do Javier Bardem, que eu acho o menos interessante ali. Acho que tem até tempo demais com ele. E né? se
1: ele fosse cortado do filme, eu, pelo menos, não sentiria falta. Pois é. Mas é, é, é eu, tipo, eu até é entendo
0: um, a questão de, de um ser um uma pessoa de crise, é. ter uma crise com a fé, né? Mas, não sei, acho que ele tá meio deslocado ali naquela história. É, ele podia
1: ter guardado esse trecho canal. pra um outro filme que tivesse mais um encaixe, né? Alguma coisa é. assim.
3: Eu acho que assim, o personagem do Benéfico, ele só tá ali pra a história acontecer. Realmente, sabe? É, tipo, é um objetivo ali no meio, só que ele mesmo. O personagem em si não altera nada da história, ele só tá ali pra história acontecer. Pra dar liga. Né? É, agora o Javier Bardem eu gostei muito das cenas dele, eu gostei muito do personagem, assim, eu acho que é a melhor parte do filme pra
0: mim. É mesmo? Hum. É, podia gostei. ser construído
1: um filme em cima dele, né? Então, hum. dos, dos questionamentos dele, dos problemas dele, porque eu não vi onde que ele se encaixa com o resto da história, qual que é a ligação dele, por que, que ele tá ali, por que, que ele faz parte do filme, eu não entendi.
2: É, eu gostei do, do, do papel do Javier Bardem, e acho que é um filme interessante, de qualquer forma, porque ele fez um intervalo muito curto, né? O Melick não estava acostumado é. a isso. É. É, e agora ele está com três projetos, né? Para 2014. <risos> é. e...
3: 2014, como diz você, entre aspas. É,
2: bem né? entre aspas que eu não acho que ele vai lançar esses projetos ano que vem. Mas vamos ver, né? Não sei o que aconteceu com ele, que agora ele quer fazer filme rápido, né? quer lançar os filmes rápidos, não sei, o Marcos Costas falou, né, que os filmes dele estão acabando também que ele tá, tá se aproximando aí da morte, então ele tá fazendo os últimos uhum. filmes dele, mas é ué, ele tá velhinho, né, o Merrick também tá velhinho então... então
3: o Di Allen podia parar agora porque ele mas é o mais velhinho de é, todos
2: mas ele, o Diário faz filme por ano então tudo é, bem, depois né?
1: do Blue Jasmine ele não pode parar não, é, mostrou é. que tá bem, tá em boa forma, pois tem é. que continuar
2: é. o Merrick parece estar seguindo esse caminho assim, também de tentar fazer o filme mais rápido possível
1: é, tem o... que ver se ele vai dar conta, né, de, uhum. de fazer filme com tanta rapidez. Porque o Woody Allen entrega filme todo ano. É. O Terrence Malick tinha uns intervalos longos entre eles, agora que ele desinvestiu. Então tem uhum. que ver se a qualidade não vai cair, né? Não, é. e é uma
3: diferença muito grande, né? A edição do Woody Allen e a edição do é, é Isso que eu ia falar. Assim,
1: porque o, o, o Malik
3: demora o anos. faz o são...
0: filme na montagem, né? É. Então, Agora, o, Allen, o que demora mesmo né? é ali, é filmar. Ele já filmou, tem material aí, igual eu falando, três filmes, né?
1: O Agora, deve ser o contrário do Peter Jackson. Isso? O Peter Jackson ele tem dó, né, de dispensar as imagens é, que ele, viu, que ele é, filma, é né? É ele põe tudo no filme, tudo que ele filma. Ele...
0: Se bobear, isso até revela Por que o Amor Pleno, tem eu tenho essa impressão dele ser um filme no piloto automático. Vai ver que tanto material que ele já tinha pra fazer ainda, você... Talvez ele mesmo tenha se desinteressado no meio do processo e vão terminar isso aqui rápido não, e tinha pro mais processo. atores contratados né eu acho que
1: ele chegou Sim. a fazer cenas com outros atores com outros se personagens cortaram. que acabaram ficando não se na... não me
0: engano Rachel Wise e o amor sem ser pleno só amor É, é, é do Michael é, Hanna que foi lançado no comecinho do ano é um dos filmes do Oscar né Palma do Oscar ou... passado,
1: passado. É, é. Um os filmes mais falados do ano que todo mundo falou que era chocante que era forte que era denso pesado não sei mais
3: o que. Ah,
1: esse povo não sabe o que é a vida, então, não. Porque bem assim, pesado, não achei, não. Nossa, eu, eu achei arrasado.
3: É, você. eu não, achei eu arrasado, mas é, é que o dali é a vida, sabe? Tipo
0: pois assim, é, ela é cruel.
2: É, né? cruel, é mas é a vida,
3: sabe? Eu não... Me é baleia não, sinceramente. Mas é um, Eu amo o filme, mas. É um
2: lado da vida pouco representado no é. cinema. No cinema. Corajoso, é, é. né? É corajoso. Direção, é corajoso. E leva muito
0: então, tempo. De forma pra direta chegar, e né? objetiva daquele jeito, e crua daquele jeito, né? É. É. é.
3: é literalmente, ele faz um. É a vida aquilo, sabe? É de, 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 da forma mais crua que tem aquilo, é a vida.
0: E os dois atores sensacionais Isso né? aí acho que tem é, um, A gente nem precisa discorrer muito sobre não São sensacionais Rivai, é. Já falou-se tanto nele O Jean-Louis é. Triglian. Triglian
2: Ele está na no no minha lista Também de melhores filmes Eu gosto bastante Sim. do Hanek, Acho ele sensacional E é um filme assim, pesado, mas sensível Ao mesmo tempo é. Né? É. É. Nossa, estranho, é Mereceu Exato.
0: todos os prêmios que ganhou, com certeza sensível, E os que não ganhou né? Sensível não quer dizer que seja leve é, né? é. Uhum. A abordagem ao tema É sensível é. Mas realmente O que acontece ali é para deixar você perturbado Da mesma forma como Funny Games, os outros filmes da vida Funny dele games, meu Deus. Do Michael Haneke é. Eu tava até lá Pra Rádio Confidência, eu gravei Uma retrospectiva também Sobre os filmes de 2013 e aí eu coloquei, inclusive é, três filmes que falam sobre relações amorosas entre os melhores seria O Amor, que a gente acabou de falar Azul é a Cor Mais Quente que também ganhou Cannes né, os dois vencedores de Cannes dos últimos dois anos e O Antes da Meia-Noite são três filmes que falam sobre relações amorosas de formas diferentes né? vamos falar então sobre O Azul é a Cor Mais Quente que foi lançado aí mais recentemente a gente não chegou a comentar no papo de redação vocês concordam que também estaria entre os melhores do ano. Ah,
3: com certeza está na minha lista porque é igual o um amor extremamente sensível. Também direto, é bonito, né? É... Também bem. E orgânico. Sim, né? Como que aquilo, aquilo, aquilo parece muito real, é orgânico. A, a relação das duas, então, eu, acho, eu acho, incrível.
2: É muito boas atuações, boa direção. É um filme também sensível né Sincero Um filme que pode não agradar a todos Mas a mim me agrado bastante Pra mim é o, o melhor filme do ano Agora oh. <risos> então eu vou ter que ver
0: O <risos> Marcel ainda não pôde assistir é, Esse mas... ano foi um
1: pouquinho complicado Alguns aqui eu fiquei devendo Mas Bom, vamos ver o que vai ser possível é. Contribuir
0: quem não assistiu ainda também recomendamos, é né? Esse é um filme para não se deixar passar mesmo.
3: São porque três horas
0: pode até você não acabar não considerando ele como um dos melhores do ano, mas vale a pena mesmo assistir, acho que quem acompanha cinema aí é obrigação. E eu concordo também com o que vocês disseram. E falando ainda sobre a grande polêmica, né? É. As ah, cenas de sexo do filme e tudo. Bom, faz todo sentido, né, ser mostrado daquela forma. Eles disseram aí quando passaram que tinha uma cena de 20 minutos de sexo, mas não é 20 minutos não. isso aí é hipérbole que usaram né? mas é muito tempo mesmo se você considerar aí, mas o filme tem 3 horas né? e onde as cenas de sexo surgem eu acho que é perfeitamente contextual até porque você tem que é, é, você tem que levar em conta a proposta do diretor ele está te colocando em contato com aquela menina o filme inteiro você vê ela dormindo, você vê ela babando no travesseiro, você vê ela comendo, comendo macarrão. É. Você tem que ver ela transando também, afinal de contas, ela está se descobrindo ali, descobrindo a sexualidade dela. Então, é... eu acho que a princípio pode até parecer gratuito mesmo, mas depois na segunda metade, quando você tem contato com o sofrimento dela, acho que faz pleno sentido você ter visto a intensidade que foi a relação dela com a outra menina, a a Dele, né? Que a protagonista é, Também se chama Adele Adele Exageopoulos uhum. Sei lá se a pronúncia é correta é essa Mas Revelação do ano Pra mim Melhor atuação A gente ainda vai falar do Blue Jasmine aqui Que a Kate Blanchett arrebenta Mas Uma boa Eu fico com a Adele A minha melhor atuação desse ano Melhor papel até porque você segurar um filme de três horas com a câmera no seu rosto 90% do tempo é, é, é tarefa qualquer uma. não. É uma atriz relativamente inexperiente, né? Tem pouco tempo de carreira. Então, pra mim, é uma revelação do ano aí. A Alice Edu, também tá fantástica, mas, pra mim, quem rouba a cena aí... Não diria nem que rouba a cena. O cara Se ela é protagonista, não tem como ela roubar a cena, né? Mas quem é, é o grande indústria. destaque... Que é o grande destaque do filme mesmo. É a protagonista do filme mesmo. É ela. Uh, então, enfim.
2: Aí, é, em relação à cena de sexo, eu acho errado, assim. Algumas pessoas ficarem batendo muito nessa tecla, tentando reduzir o filme a isso. Na né? cena de sexo de 7 minutos, 10 minutos e tal. O filme é muito mais que isso. É uma história de amor mesmo. E, uhum. como você uhum. falou, o sexo encaixa ali direitinho, né? E um dos argumentos que eu mais vi de pessoas assim, como que um diretor heterossexual está filmando um relacionamento lésbico né? Que, como se isso não funcionasse né? Uhum. não, ele está dando o olhar dele sobre aquilo ali e o que muitas lésbicas falaram não, eu nunca faço essas posições é totalmente estranho a mim, ele não sabe nada ao mesmo tempo tem muitas lésbicas que falam não, eu faço isso, isso realmente
0: é uhum. da minha, do meu cotidiano, isso tem tá tudo a ver representou direitinho, né? da mesma forma que uma relação heterossexual nem todo mundo vai ficar fazendo posições é, e posições é, regra que todo que mundo faz não ó. tem regra é né? igual em conselheiro
3: do Crime, ninguém faz sexo com carro
0: <risos> mas outra coisa também que deve ser dita é que a menina ela não é homossexual, ela é bissexual uhum. isso a gente uhum. percebe é, ao longo é, do filme é, é. É. Né? Então acho que A gente não pode também reduzir ao fim Falar que é um filme gay Porque não é, é um romance é um romance Calha ser sobre uma menina que se apaixona por outra uhum. Mas é, isso eu até acho Um dos grandes méritos do filme Mostrar uma relação dessa Como se fosse uma relação de qualquer pessoa não É um filme que levanta a bandeira E fala, olha como as pessoas são preconceituosas e Elas são preconceituosas Porque são assim, o filme tem que mostrar isso Porque aquilo está acontecendo uhum. Você não pode fugir daquilo né? Mas enfim
3: é, mas em relação às cenas de sexo Igual o Antônio falou não, não vejo, não vejo assim, Utilidade em reduzir o filme Ah, meu Deus, essa velha conversa De como o sexo ainda causa Polêmica é, Censura, esse tipo de coisa Mas assim, eu como mulher Eu achei um pouco idealizada As cenas de sexo assim, Porque você vê que Elas são duas mulheres maravilhosas não tem um pelo, eu acho isso acho, assim, incrível. Elas não têm um pelo no corpo, sabe? Eu acho que se eles estivessem fazendo uma coisa realmente orgânica, eu, eu acho que dava pra fazer aquelas cenas ainda mais naturais, assim. Agora, eu acho, eu achei meio assim. Dele, fetichista, sabe?
0: Não, eu entendo, mas de novo, eu acho que. Eu não sei, eu acho que é um contexto. É. E você dizer, eu não sei, eu acho que o fato delas não terem pelo também não quer dizer não. necessariamente que é idealizado. Né? Porque, primeiro, isso é outra cultura. E que eu saiba, a chamada depilação completa, ela é famosa, ela foi exportada do Brasil, inclusive.
3: É, porque na né? Europa
0: mesmo não. elas não têm isso. Mas, né? a a enfim, eu entendo entendo é. o seu, seu ponto de vista. Mas eu não acho, não cheguei a achar que é idealizar, não. Eu achei que em alguns momentos, assim, durante, enquanto estava acontecendo, assim, Pô, mas né? você vê que as duas estão se entregando mesmo. É, eu acho que se mesmo. tem alguma simulação ali, que eu li em algum lugar que eles usaram uma maquiagem, assim, para é, não. para protegê-las. É e questão plástico. de. Questão de. É um né? compato mesmo. É. Mas. Não parece, em nenhum momento. Mas depois, quando, como eu disse, na segunda metade, eu pensando assim dentro do contexto do filme, eu acho que era fundamental que fosse mostrado mesmo daquela forma, naquela intensidade. Bom, e o antes da meia-noite, que também tem uma cena que eu acho fantástica. A gente fala de nudez, também tem uma cena ali mais Tadinha, pro... Para o final, sem spoilers, mas que eu achei fantástico. Nossa, ela ela cena. ter topado fazer aquela cena, né, os três, né, o Ethan Hawke, o Jude o Richard Linklater, porque cara, é uma coisa, é bonito você ver assim uma relação sendo mostrada de uma forma tão natural. Ali sim você pode falar que não tem idealização nenhuma. 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 nenhuma né? ali
3: é que dali é a vida nua e crua, assim. É incrível é. aquela cena. E como que os, a, a dinâmica dos dois. É, é incrível. Fantástico, como um que filminho. os dois, um completa o outro, assim. Não, nossa, é incrível. Não, e
0: depois que você vê, antes do amanhecer, aí você vê que antes do pôr do sol ele já faz outro filmaço. E é. depois desse ainda consegue fazer um melhor ainda. Cara, é incrível. É, esse, ano, DR, esse ano eu aproveitei
1: né? o terceiro Vi o primeiro e o segundo que eu tava devendo Agora só falta ver o terceiro, o diabo do terceiro
0: <risos> Que é o desse ano é, Esse já tá aí nas locadoras Então quem não viu é, é tranquilo de, de assistir já em, em DVD ou Blu-ray Mas caramba mas, é, Novamente a, a mesma estrutura, né? o filme de conversa Eles passeando por um outro país Muito E falando proviso. sobre a vida Sim é, E cara, é incrível, assim, você ver dois atores que, lógico, construíram esses personagens, né? Junto aí com o Linklater nos outros dois filmes, mas você passar nove anos entre o um filme e o outro e aí você voltar esses personagens como se não tivesse mudado nada, se você tivesse acabado de gravar o primeiro, né? Você vê que eles, eles continuam do, do mesmo jeito, acho incrível como é que eles somem dentro daqueles personagens. Não, eles é o Jesse e a Celine mesmo, é como se eles estivessem atuando naturalmente, se fosse a vida deles mesmo.
3: E como que eles que eles integram isso, a, 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 como eles as próprias, a, a maturidade do tempo nos personagens? Assim. Sim, sim. É, passaram realmente nove anos, sabe? E, eles, uhum. é, e isso realmente reflete na, na, na convivência dos personagens. Agora eles têm filhos, eles estão juntos e... Eles Refletindo sobre as escolhas de, né, é, que eles fizeram. É de um casal que realmente está muito tempo junto. Uhum. E aquela velha questão do desejo. Uhum. O desejo ainda está ali depois de tanto tempo. É. É, implicar com aquelas coisas pequenas. Uhum. Sabe?
0: Coisas que acontecem é. né, em qualquer relacionamento é. também. E bacana também que há a possibilidade de ter um quarto filme. Nossa,
4: eu ia né?
0: Seria bacana também a gente ver o que aconteceu daqui a nove anos como é que os dois estão, né? Eu já fico aí ansioso pra eles, que eles façam, né? Novamente, continuem aí com essa proposta de 9 9 anos fazer. É, né?
3: e... E outra coisa também que ajuda muito no filme seu sucesso é que os três escreveram um filme juntos. Uhum. O Ethan Hawke, Julia Delpy e o Richard Linklater escreveram muita coisa junto. Então, é pra... no improviso naquilo dali... É muito, é muito mais fácil, porque uhum. é, é uma ideia, é uma coisa que foi idealizada por eles, nasceu deles e eles eles fazem o que, que eles quiserem daquilo. É, né?
0: eles têm toda a segurança é. para poder criar enquanto tá filmando também, né? Eu também gostei muito, esse ano, falando ainda de filmes com relacionamentos, de Ferrugem e Osso, do Jacques Aldiar, que tem a Marion Cotillard também, ela é ela não foi indicada ao Oscar. É surpreendente isso. Ela não foi indicada ao Oscar. É uma baita de uma atuação.
1: É muito
3: boa Golden Globe ela foi.
0: Acho que foi. É, ela... O papel dela é uma, uma moça que trabalha no, aqueles aquários, né? Com baleia. Ela é treinadora tudo, de baleias. Treinadora é. de baleias. E aí tem um acidente. Ela perde uma das pernas. As duas. As duas, né?
1: Ela perde as pernas, acho que do joelho pra baixo.
0: É. E aí se envolve com um, um cara que tem um filho, não é isso? É, um, um
1: segurança, né? É. Um cara meio, tron... meio broncão, assim. Uh -huh. Que é um segurança de uma boate, que trabalha horas vagas como boxeador, isso. uma coisa é. desse tipo.
0: E aí é os um... dois têm que se reerguer, né? É Na um, vida, um né?
1: relacionamento bem moderno, né? Eu é. achei um filme bem dos tempos de hoje mesmo, com Sim. reflexos da crise política passada na Europa. Uhum. eu acho que é um filme bem atual e eu achei interessante também o relacionamento deles dentro desse contexto de mundo que a gente vive hoje. Foi um filme bem interessante.
0: É, tem pelo menos uma das cenas mais bonitas que eu vi esse ano. É aquela hora que ela está na frente do aquário, depois né que ela volta lá para reencontrar a baleia que é a própria baleia que causou o acidente, se eu não me engano.
1: É, eu acho que é. Ou
0: outra. Não importa muito se é a mesma mas que ela como se ela tivesse se movimentando junto, né, fazendo está regando a baleia, imitando, né? é, é <risos> exato. Voltando eu, a treinar a baleia. Eu né? vi o
1: diretor falando é até um, uma entrevista que ele teve que usar a música da Kate Perry, porque é a música que usavam no parque <risos> uhum. com as baleias. Então as baleias é. já estavam acostumadas com a música. É. E ele não gostava da música e teve que gastar os olhos da cara pra ter os direitos da música no filme. Verdade. É. Então foi uma grana mal investida, mas era necessário fazer é, o quê, né? Fazer o quê? <risos> Muito bom.
0: Diga-me o que mais?
1: Outro filme de relacionamentos modernos, né? Que estreou essas, essas últimas duas semanas aí foi o Don John, né? O... Como não, perderam Como não perder essa mulher? Conseguiram dar esse título pro filme. O filme chamava Don John. Era só manter o título, é. Don John. A, a ligação com Don Juan é óbvia, é clara. É. Todo mundo ia entender. Sim. O nome do não personagem é John, Sim. o apelido dele no filme é Don John. Então tá tudo resolvido. Sim. Aí não.
3: Eles deixam Blue Jasmine, só que não pode deixar Don John.
1: É. Não, deixa Batman Begins, por exemplo, deixa é, e títulos... é o
0: mesmo distribuidor, né? Os dois são da Imagem Filmes.
2: Agora eu eu li bastante bastante crítica negativa esse filme. Vocês gostaram,
1: né? John? É. Eu achei bem acho interessante. Eu, eu saí do cinema... Gostei também. Eu acho assim, depois de um tempo você pode até colocar uma coisa em, né, em perspectiva, falar assim, ah, talvez não fosse assim tão fantástico. Mas eu saí do cinema com uma ideia assim de que, não, dos melhores filmes do ano, eu gostei pra caramba. Porque eu achei bem, bem real, assim, mostrar... Obviamente tirando a parte toda da pornografia Que é uma coisa que tem chamado muita atenção no filme Mas a parte do relacionamento dos personagens Eu achei muito interessante Porque mostra às vezes uma coisa que normalmente não se mostra Mostra o lado do cara E o cara não é um babaca né? o cara Tudo bem, ele pode ser um babaca em outros quesitos Porque é o cara que valoriza o corpo, o carro, o apartamento e tal uhum. Um cara fútil, digamos Mas não um babaca E ele trata a mulher bem né Só que ele tem lá os problemas dele Que é o, o vício com pornografia É então, Mas eu achei muito legal e muito honesto assim A forma como ele trata Ainda mais ele sendo né, um diretor e roteirista de primeira viagem O uhum. Joseph Gordon-Levitt Que faz o personagem principal também Então é outro desafio né? Além dele dirigir e escrever o filme Ele ainda atuou que Muita gente é. às vezes fala que é complicado né, De você fazer o fazer tudo E eu achei o resultado muito interessante Eu acho que vale muito a pena ver
0: É como se ele pegasse um personagem de um filme do Michael Bay E fizesse um estudo de personagem <risos> daquelas pessoas.
1: Desse pro Steve McQueen, né, fazer o é. estudo de personagem, ver um shame mais animadinho assim, o que mais otimista. E tem
0: uma, umas cenas assim que você vê que ele tá preocupado mesmo em entender aquele personagem, que ele mostra que ele é um cara obsessivo mesmo, ele é viciado em filmes pornôs, mas você vê que ele também é todo preocupado em, em com limpeza, né, deixar a cama toda arrumadinha, é, Ele o tem uma prato. série de vícios, né? É, me lembra até o, se lembrar, o, o toque lá do Aviador, né, do Howard Hughes. Aquelas cenas que o Matos Corselli faz ele, né, Lavando a mão até se machucar Não chega a esse nível, claro Mas você vê assim, que a intenção é mostrar que o cara ele tem, É cheio de manias né um cara é sistemático sistemático, anda todo arrumadinho né? Até pra todo... pegar
1: a mulher na boate Ele tem pois o sistema é, dele, né? que eles olham Dão nota, e se a mulher atinge uma determinada nota Se ela é oito pra cima, ele vai em é. cima Se ela for menos de oito, não vale a pena Ele uhum. não vai e tudo com aquele negócio de ter os amigos junto, que tem que validar. Uhum. Ele faz pouco dos amigos, porque ele é o cara, ele é o Don John, né? os outros são só os outros. O amigo dele brinca que gosta, de prefere pegar a mulher 2 e 3, porque são mulheres mais, sei lá, carinhosas <risos> ou compreensivas ou qualquer é. coisa assim. E ele vai direto nas 8, nove Então, ele tem um lado dele, né, que é, que é reprovável, que é fútil, que é isso, que é aquilo. Mas no que diz respeito ao relacionamento dele uhum. com a Scarlett Johansson, Scarlett Johansson Ou oh. oh, Scarlett Johansson oh. <risos> Bom, deixa, né, voltando aqui é. Deixa eu lembrar o é. que eu tava falando mesmo Scarlett Johansson Mas o relacionamento dele com a Bárbara, né, no, no filme Eu achei muito interessante E a forma, né, eu acho que não vale a pena ficar entrando muito em detalhe Mas a forma como ele vai se desdobrando uhum. é, Eu achei muito real Sim Muito legal
0: Sim, o humor também, né, as piadas com relacionamento Nessa, é, com o próprio sexo também é, é bem divertido o filme.
1: A reação do pai dele quando ele leva ela em casa, né? Uou! É. <risos> Nossa, essa mulher Mas... é sua namorada! <risos> Você
0: não achou também que ele tá? Pelo menos me lembrou bastante o Robert De Niro naqueles filmes do começo da carreira dele.
1: É, Tem é um alguns tipo... momentos
0: assim que só falta fazer aquela careta do Robert De Niro, né? Mas o cara que é, esbraveja né começa a falar alto. Mas aquela hora que ele tava com assim. aquela regata assim, branca, né? Com a família dele lá, jantando Lembra muito aí o Toro indomável, né? O Robert De Niro, é. aquele tipo,
1: né? Ele parece ser um cara inseguro, né? Um cara uhum. meio deslocado Que tenta compensar essa insegurança esses problemas psicológicos dele Ficando com uma mulher bonita, né? É. Porque se eu, fico, se eu pego uma mulher bonita à noite uhum. e Levo para casa e coisa e tal É porque eu sou o cara, né? Uhum. E isso ele tá, parece que ele tá tentando provar para ele Até que ele encontra realmente uma mulher bacana Que ele parece, né? Que é bacana para ele e ele vai se dedicar e fazer o possível para poder dar certo na relação é. isso é muito bacana
3: eu não vi o filme mas porque eu tô ouvindo todo mundo falar inclusive vocês falam tem meio uma obje objetificação da mulher aí não
0: não ele hum. é justamente é, porque o cara ele faz isso é do personagem né é. ele objetifica as mulheres mas hora, ele não hora, tá é. ele não tá fazendo mas é uma polágia não é Exatamente. É uma
3: crítica à É, Ele está
0: querendo, se, ele, se em determinado momento, é a transformação dele. Deixar de ser esse cara
1: fútil. fútil. É, eles mostram Também. todas as contradições do personagem. Né? O personagem ah ele é muito católico, ele vai muito à igreja. Só que ele paga a penitência dele fazendo exercício na academia. Enquanto ele está levantando na barra, ele vai contando. Pai nosso que estás no céu, <risos> é. santificado. Ah, seja o vosso nome. E vai rezando para poder resolver o problema dele lá com a penitência. Então vai mostrando esses, Essas contradições o tempo todo E isso é muito interessante, porque mostra assim O cara é isso, mas isso não significa que é bom Não significa que está certo E não é à toa que quando ele encontra a mulher Que ele acha que vai ser a mulher da vida dele ali, Ele muda de postura
4: uhum.
0: E numa época em que nós temos O Lulu A gente vê no filme que o homem não precisa de Lulu, nunca precisou é, nunca né? A
3: rua é o Lulu do homem <risos> né? a rua ai,
0: ai, Mas é um filme bem, bem bacana mesmo Vale a pena ir procurar. Já tá saindo de cartaz, eu acredito, né? Mas se ainda estiver passando cinema, assisto, depois quando passar, chegar em DVD, vale a pena correr atrás.
3: É, um filme que eu acho que passou muito batido esse ano, que é um filme autoral, que é um filme sobre relação moderna, que eu acho que foi, eu acho que eu acho que foi subestimado demais, que eu gostei muito, que foi bling Green, de Sofia Coppola. É, bling Green, a gangue de Hollywood. Uau. Gostei também Eu gostei muito, tá nos no, dos melhores do ano pra mim é, Eu sou suspeita também Que eu gosto de quase não, Quase não, tudo que a Sofia Coppola faz E eu acho que nesse filme Enquanto os outros filmes dela são extremamente sensíveis Esse filme tudo Tem uma carga caricata assim Eu acho incrível como que ela desenvolve os personagens Num universo extremamente caricato Fútil é, eu, é, eu entendo over... a caricatura
0: ali Principalmente na personagem da Emma Watson não eu só, né, eu acho, eu
3: acho que todas ali é. são, entendeu? De uma certa forma, aquela Kate Shane, né? Que é um dos primeiros filmes dela. Sim. Que é a, a, a manipuladora, ela, ela extremamente caricata o personagem do Israel, não sei o sobrenome dele. Mas ele, ele também, ele entra naquilo, ele começa como uma, um, uma pessoa, né, ordinary people, né? Uma pessoa que. Que é fútil, só que ainda não teve o poder de mostrar sua, é, sua futilidade, porque ele, ele, ele não estudava na mesma escola, não era na mesma cidade. Quando ele muda pra lá, ele, ele expõe todos aqueles desejos que ele tinha antes, que são extremamente fúteis. Assim.
0: Sim. Não, eu gostei também. E diferente de algumas pessoas que eu vi falando que era um filme diferente da Sofia Coppola, que ela tava trabalhando a temática é a mesma. temas fora do que ela está acostumada, eu acho que as pessoas estão é, ou pessoas nunca não assistiram ao um filme da, da Sofia Coppola, ou sei lá, virou outro filme, porque
3: faz total sentido. É isso, é justamente isso que ela, que ela critica o tempo inteiro. É uma extensão, Futilidade.
0: é uma extensão de Maria Antonieta, se a gente for pensar a questão do, do fascínio, o fetichismo pelo consumo, né? Porque Pela, a, o pelo consumismo, sucesso. o consumismo ele justamente explodiu a partir ali, da época da Maria Antonieta. Né, que o, as pessoas é, viam aquele luxo todo e queriam imitar, queriam consumir então as coisas começaram a, a explodir a partir dali, aí veio a revolução industrial, enfim, tudo. então o, o Bling Ring, de certa forma ele está mostrando assim, bem no futuro o que aconteceu Não, e
3: é engraçado com que...
0: aquelas pessoas que se revoltaram é. contra a a realeza inclusive A Maria, Maria
3: Antonieta é o prequel E eu acho que enquanto desencontra é o que acontece depois que Quando a pessoa chega um ponto que ela não tá aguentando mais aquilo Não tá aguentando aquele universo mais é, Que é o universo Wolver sentido. Que é o personagem do sim, Bill Murray Sim, sim, é personagem primeiro não aguenta é. mais aquilo. ele A carreira ele quer... dela é
0: muito coesa. É. Se assim. a gente for observar, os temas estão são recorrentes. E tem o,
3: um lugar qualquer também, que é outra pessoa sim, que tá sim. cansada do, da superexposição, tá cansada da futilidade da indústria. É. né E Bringuinho, eu acho que é a adolescência daqueles personagens, assim. É, como que,
0: é bem bacana. É, a,
3: a falta de caráter mesmo, sabe? Como que que ele desenvolve uma certa obsessão, que não importa se passar em cima de todo mundo para suprir seus vícios, seus exageros. Eu acho muito interessante o filme.
1: Um outro filme também que é bem interessante que trata da, da questão do, do romance também de um amor, né? É o amor bandido que é o Mud do Jeff Nichols que também dirigiu Take Shelter, O Abrigo, que é muito bom, muito bom. E ele parece que tem uma certa relação de amizade aí com Michael Shannon, então ele é né, um ator é. recorrente na filmografia dele. Que, é ótimo ator Que nesse Amor Bandido tem um papel menor Porque quem rouba a cena é o... Né, na verdade, quem tem a cena, né? É o, o Matthew McConaughey, que é o protagonista E os dois meninos, né? Que são muito bons também Que são claramente inspirados em Huck Finn e Tom Sawyer Naquele universo ali, parecendo nas histórias do Mark Twain Então eu achei que foi um livro que me levou, assim Um filme que me levou para os livros que eu lia quando eu era pequeno né, Que era esse universo das crianças... Fugindo pelo Mississippi... Aquela coisa toda... Então é um filme muito interessante... Que tem a questão do amor... Entre um cara que parece que é um cara... Forte, brigão... Que é o personagem do Matthew McConaughey... Mas ao mesmo tempo ele é um doce... né? Porque ele é apaixonado pela menina... Que é a Reese Witherspoon... Que faz hora com a cara dele até falar... Chega... E ele decide a vida dele... Ele faz tudo na vida dele por conta dela... Em torno dela... Do que, que ela vai fazer... Se ela vai aparecer para ele... Se eles vão poder encontrar... Se eles vão ficar juntos... E tudo mais... E ela parece que não tá na mesma sintonia. É um filme que te dá até um certo aperto, né? Porque você pensa, pô, o cara é tão dedicado à mulher. E a mulher parece que não tá nem aí para ele. Uhum. Então é uma outra relação complicada também que o cinema mostrou esse ano, que passou batido, mas que é bom procurar. E, e nessa linha
2: acho que é bom a gente engatar aí o Killer Joe, Matador de Aluguel, do William Friedrich. Ótimo, né? Muito bom também. Que é sensacional, Entendi. esse filme tá na minha lista também. Um filme que dividiu muitas opiniões, teve gente que. Porque não é um filme leve, novamente, é um filme pesado, com algumas cenas bem pesadas. Mas é um filme que pra mim é fantástico e tudo funciona. Assim, atuações ótimas, direção ótima também.
1: É uma, uma família
2: extremamente
1: burra, né? <risos> Todos os membros da família são imbecis parece que a única pessoa que tem alguma coisa na cabeça é a menininha, né, é, Temple, de um tempo que se entrega, né, e fala assim, beleza, se é pra resolver o problema, é. vamos resolver o problema agora o pai é um imbecil, o irmão é um retardado que acha que tá tirando vantagem a mãe não precisa nem aparecer pra gente saber que não vale nada a vigarista é. de marca maior, e esses personagens todos, e sem falar na nova esposa do, do pai também, né, que é a outra vigarista Sim. Então é um bando de gente que Só podia dar um filme bem interessante né? É. E na mão do William Friedkin é.
3: E, é um, e é um filme que me lembra muito Um que eu já até recomendei Que é Reino Animal Do o, o filme australiano, australiano Que é que todo mundo é burro O único que chega ali, chega de última hora Tenta resolver, mas no caso dele Ele acaba se corrompendo
0: Entendi né? no final. É, o... Enquanto o Como não perder essa mulher Tem uma cena de sexo criativa, Das mais provocantes do ano. E esse tem uma das mais perturbadoras. Né? É, que explica Porque o cartaz do filme é, também. Um não vale frito. a pena nem falar aqui por, por <risos> estragar, né? Mas o que, que é aquilo?
1: É, 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 o, um frango frito nunca mais será visto <risos> <bonito risos> da mesma <risos> forma, <risos> né? Nunca verei um frango frito novamente. É, é. <risos> Eu acho que é bom lembrar um, um bom, um ótimo filme, né? Para mim, tá, na, tá como o melhor filme do ano que é um filme do ano passado, mas que estreou pra gente esse ano, que é a hora mais escura. né? Ah, o Zero sim, Dark Thirty. Acho que sim. em vários momentos, né? o filme estreou no começo que do isso? ano, então em vários momentos já, já se deve ter mencionado ele nos programas. Mas que é bom lembrar, já que a gente tá falando dos melhores filmes do ano, pra mim foi o melhor filme do ano. A Catherine Bigelow devia ter ganhado um Oscar de melhor diretora. Eu acredito de até novo? que se fosse um homem, não sei, poderia ter tido melhores chances, não sei se é, tem esse eu, tipo de preconceito. Ela eu, já ganhou, eu, né? eu gosto é.
0: mais do que eu Guerra ao Terror, eu que também. eu já acho um filmaço. É. Mas ainda achei isso ainda mais é, Como é que eu vou dizer? Mais profundo.
1: É, eu achei esse filme mesmo um filme assim, sobre Eu gosto de filme sobre obsessão, né? é. Esses personagens obsessivos, Sim. tipo o Zodíaco esse, esse pessoal que vai fundo nas coisas, e a personagem da Jessica Chastain tá fantástica no hum. filme. Ela, né, tá como atriz tá fantástica no filme. E o personagem é muito interessante. Então, Sim. a forma tensa como eles mostram a caça. Tirando aí essas né, as polêmicas que deram de ah, a tortura no personagem e tal. Nossa, teve... não asas,
3: a cena de tortura. Quem, quem achou aquela cena de tortura pesado, gente? Nunca viu um filme Tarantino, não é possível.
0: Não, não é nem pesada, não. Ah, o que foi questionado era se o filme estaria fazendo apologia não, à tortura. Acho que né? não, ele está como ele deu praticamente o um documental. É, e você assim, percebe. É, é
3: documental.
0: E você percebe claramente que os personagens estão se debruçando sobre o que eles estão fazendo. O filme, tá, o filme está se debruçando sobre o que os personagens
1: estão fazendo. É, quanto mais você entra, mais sujo você fica. É. Né?
3: Eu acho que assim, quem sai do cinema falando assim, nossa, vou, 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 vou cometer algumas torturas. É porque é, é naturalmente perturbado, não por causa do filme. sabe?
0: É a mesma questão. Você perguntou se o Don John faz apologia à objetificação e tudo. É a mesma coisa. Você tem que mostrar o que a pessoa vive para você poder depois pensar sobre aquilo, fazer uma reflexão sobre aquilo.
1: É, tentar né? se colocar ali numa posição, ver ter um mínimo é. de empatia com o personagem e ver o que, que ele está passando. né? Não uhum. é simplesmente falar que ele é ruim, que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo.
0: Só porque o filme mostra não quer dizer que o filme está apoiando aquilo. Você tem que ver o contexto da coisa. É, e eu também concordo. Está é um, na minha lista também dos melhores do ano.
1: É, eu para mim foi um dos melhores filmes Fantástico, do ano. Eu, eu acho que é uma bom. coisa que eu valorizo muito, até eu, olhando os textos que eu publico no Pipoqueiro. Eu uma coisa que eu valorizo muito é a questão da tensão você ficar tenso assistindo um filme para mim é uma coisa que me chama a atenção toda vez que eu vejo um filme que tem a possibilidade de me deixar é. tenso o que me leva inclusive é ao meu segundo lugar da lista de melhores do ano que é o Capitão Phillips que eu também Sim. fiquei bem tenso então assim por mais que às Ótimo. vezes você já saiba né no, nos, nos dois casos você tem um fato real levado para o cinema então você já tem ideia do que que aconteceu do que que qual foi a consequência ali mas mesmo assim, você não conhece, às vezes, os meandros, você não sabe o que, que levou o personagem a fazer determinada ação. Então é, os dois são muito interessantes nesse sentido.
0: Sim. E A
1: Caça? A Caça também está na minha lista aqui, se eu não me engano, como o quinto melhor filme do ano o Mads Mikkelsen já é fácil um dos meus atores favoritos não, gosto caramba. muito de Hannibal
3: não o Hannibal é fantástico
0: Hannibal Nossa. a
1: série né é Só que a as série. pessoas buscarem
3: claro. perdidas
0: aí
1: é com o Mads Mikkelsen né que faz toda a diferença do mundo é um ator fantástico para poder entrar ele no é lugar sombrio que eu...
3: ele é sombrio naturalmente sombrio é o Mads Mikkelsen
1: e o mais interessante é isso, né? Na caça, ele é colocado num papel de um cara bacana, né? É. Um cara tranquilo, um cara que você gostaria de ter como seu vizinho. É. Eu... E é um
3: cara extremamente injustiçado. E... É, e o que acontece Nossa, com você tem ele... tem abraçar a cara? Calma, por favor, não vai, não vai. Não tô... Tem
1: que abraçar a sociedade inteira em volta é. dele, né? É. Porque ele tá tranquilo, As feições são os dele
0: outros. acabam não favorecendo dentro é. do que acontece, né? Ele acaba Aquela sendo é. cala de um mármore de dele, dele, né? É. Um vilão ele ali. Eu gosto muito do filme também. Só acho que o Thomas Wittenberg... O diretor Ele demoniza demais a menina Em alguns momentos assim, parece que ela é o Damien É o capeta Mostra ela na penumbra assim Olhando com aquela cara assim pra ele Eu Acho assim, você é, já entendeu sabe?
3: E também, É, e você já entendeu Ela fez aquilo? Porque
0: Exatamente é inocência, entendeu? Exatamente, já fica claro Que aquilo ali ela não fez Com a intenção de ser realmente O a vilã da história.
1: Mesmo porque ela nem sabe né, o que está que acontecendo é. direito com essa idade, né?
0: Então acho que ele pesa a mão um pouquinho nisso. Mas puxa vida, é um filme. É eu, eu, eu acho final, interessante o que é aqui, aquele final, aquele é final é. maravilhoso. É... Nossa, é fantástico. É um dos
3: grandes candidatos ao, ao filme, melhor filme estrangeiro, né?
0: É, é curioso isso, é. né? Porque ele Tem é
3: muito tempo. Que estreou lá fora, eu acho. Ele é, é, ele é de 2012. Ele foi lançado
0: na Dinamarca em 2012, é, mas é, que se Estados classifica, Unidos, né, é. dentro aí das regras do Oscar para filme e estrangeiro. É
3: um dos grandes candidatos, porque a azul é com mais quente não vai entrar,
0: né? Não vai porque é porque... esse porque perdeu o prazo. Ele é. estreou depois, né? É o
3: Renoir que é o candidato da, Mas ele está trans...
0: classificado para concorrer melhor filme. Ah, porque ele estreou nos Estados Unidos. Ah, então ah, ele pode sim. concorrer a melhor filme.
1: É, naquela política de melhor colocar 10 filme. filmes pra concorrer, pra né? é melhor
3: estrangeiro é, e outra, que não pode. Uma coisa que não entrou na minha cabeça aí dessa coisa de indicação é porque The Wind Rises foi indicado melhor filme estrangeiro e não melhor animação.
0: Isso no Globo de Ouro. É. é. O Globo de Ouro, sinceramente, depois das indicações desse ano, não dá mais pra levar a sério. Você vê...
3: Mas, mas eu não entendo. Eles reconheceram é. o mérito do The Wind Rises, colocou entre filmaços, não, sim. mas não colocou... Aí A animação tem três.
0: Não, indica. Meu Malvado Favorito dois. Não
3: coloca... É Universidade Monstros? Nem, nem colocaram, assim. Que eu acho que é um filme superior no Meu, meu Malvado Favorito Com
0: certeza. Qual, quais são os outros dois?
3: É... Aquele... Os Crudos. Ah, Os Crudos é legal. É legal, é legal. Ai,
1: Muito eu acho melhor do que, pode que ser Meu Malvado ant... Favorito e Universidade de Monstros juntos.
0: Eu acho que pode ser. Tem, tem mais cabe um ali. Ali. São só três filmes. Pois é. Mas você vê uma um, um premiação que indica para melhor filme de comédia, Nebraska. os filmes que eles indicaram pelo amor de Deus, Nebraska. sabe? Tá na hora de rever, a, a, rever Não, a política do Não, a
3: coisa, coisa que dividir por categoria, meu Deus do Não. céu, Não, mas Julie Depy, se quer aqui. Julie Depy
0: indicada a melhor atriz em comédia musical, onde, onde que a atuação Não, dela é Inside cômica? Davis. Pois melhor é. Melhor
3: comédia
0: não faz sentido eu não vi sabe? o filme
3: mas o filme não, eu, tudo que eu tenho lido sobre ele trailer é o um, definitivamente não é uma comédia é.
0: então a, acho que Globo de ouro realmente eu, eu já não, nem, já tem um tempo que eu já tenho uma uma certa resistência a ele mas depois desse ano acho que realmente não é para levar a sério mesmo ele já deixou há muito tempo de ser ter momento para Oscar porque antes as pessoas falavam né que aquele jantar ali ele, os os executivos
1: aproveitavam pra fazer trabalho, lobby é. É. Mas
0: agora Com mudança de datas e tudo Não tem mais sentido nenhum
1: O é. único que eu não mencionei ainda dos cinco primeiros Que o quinto é o Caça, O terceiro seria o Rush Que eu gostei Sim. bastante também,
3: gostei muito também é, bom, é muito bom
1: Apesar de ser é. um filme de corrida que não é um esporte Que nunca teve nenhum apelo pra mim O Sim. filme eu gostei bastante não, Porque eu não é, é sobre bem isso legal. Né? E é um
3: filme do Ron Howard eu, 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 suspeito eu não gosto do Ron Howard Eu gostei muito desse filme muito mesmo,
0: tá na lista dos melhores É bem legal, sim Eu gosto do filme também, não pra melhor Melhores do ano, mas eu acho O filme bem legal também Um é destaque
1: É, o meu tá, o Rush tá Nos melhores do ano
2: é, O meu segundo lugar Vai pra O Mestre, de Paul Thomas Ellison. Ah, sim ah. E aqui a gente vai levantar um pouco de polêmica. Tem uma pessoa nessa mesa que acabou não de declarar... Não
3: gosta de Paul Thomas Anderson. Eu não gosta
2: de Paul é. Thomas Anderson.
1: Agora Realmente. é
3: hora de eu ter minha revanche do bullying, Marcelo. Tá? Olha,
1: logo eu, eu faço bullying algum por acaso? O Mestre.
2: Atuações ótimas, direção ótima, roteiro ótimo, uma, um
0: ótimo filme.
3: Devia ter ganhado todos os prêmios de, de, de atuação. Então, é, então,
0: o Grande Injustiçado do Oscar 2013. Grande. grande. Exatamente.
3: Não, Paul Thomas Anderson não foi indicado ao diretor. O Joaquim Phoenix não ganhou de. Que eu acho, eu acho. E olha que é o Daniel de Lewis, que eu amo de paixão. Eu acho que ele foi melhor do que o Daniel de Lewis. Ah, só Adams...
0: aquela cena da prisão já merecia indicação. Ah, daquela Tempo. cena
3: do banheiro, da masturbação, cara.
0: Vocês viram? Teve, na época do Oscar, eles lançaram, acho que foi o Funny or Die. Aquele site de, de... crônicos, é. né? Do Flow uh -huh. e tudo. Eles fizeram o. Simular como se tivesse indicação de melhor cena de masturbação. Aí tinha essa do mestre, tinha duas do mestre, né? Que tem uma hora que ele tá na praia lá também. É. E tinha umas outras. É muito engraçado o vídeo. Aí mostra a reação, inclusive, dos atores na plateia, como se eles estivessem vendo a cena no. É muito engraçado.
2: Mas eu gostaria de ouvir o Marcelo, né? explique-se.
1: Agora eu tô contra a parede, né? mas eu acredito o seguinte, eu acho que metade desses ótimos que o Antônio falou, ele tem razão que realmente os atores estão muito bem e tudo mas eu acho que é um filme que podia ter ido mais além, é um filme que, fica, que se, parece que se perde no meio do caminho, fica chato fica desconexo eu, sinceramente eu não, não, não me pegou, não me prendeu não teve nenhum tipo de reação sobre mim, acabou o filme e eu falei ah tá, esperava que fosse às vezes uma crítica mais, sei lá, mais severa alguma coisa assim mas acabou que ficou naquele negócio Eu não, não vi muita graça O, o Philip Seymour Hoffman também tá muito bem Eu não entendi o barulho todo pra Amy Adams Que chamou uma atenção danada Que foi indicada, etc Não pra mim não fez assim Não, não, não teve nem oportunidade de fazer muita coisa Não que eu não gosto da atriz, porque eu gosto da atriz Mas não teve muita oportunidade de fazer nada Eu acho que os dois atores estão muito bem E pronto, não, eu não vejo mais assim Um grande, grande coisa Pra fazer barulho em torno tanto assim não eu, o Renato vai me matar daqui a pouco, pela cara não, que ele tá mano. fazendo. Imagina.
3: M. Adam, a Emeadam, eu só acho que ela é, tipo assim, a manipuladora mais discreta de todos os tempos do cinema, porque é. ela tá incrível, cara.
1: É, ela
0: que manda ali. Ela, ela manda, manda em tudo. Ela, ela manda, manda
3: nele, ela manda no Harkin Phoenix, é. ela manda na, na seita que eles falam com a
0: Não, cara. e você tem na relação do Philip Seymour Hoffman com o Hawking Phoenix, uma coisa assim de. Um, você não sabe quem tá querendo se salvar ali. É. O... é uma
3: relação muito é. estranha aquilo. Se, não sei se é uma coisa paternal, pois é. se é uma coisa obsessiva, se é uma coisa é, é, meio prof... profética. Assim, eu não consigo, Sim. é difícil, é complexo de entender. É,
0: eu acho fantástico também e ter visto no cinema em película ainda foi. Em
3: película.
0: Foi, foi, teve, foi no Boulevard aqui em Belo Horizonte. Tava fantástico. Depois eu, é, eu revi o Diamond.
3: filme <risos> falar em casa.
0: Mais eu revi o filme em casa no Netflix Que a minha esposa não tinha visto ainda E você percebe a diferença Como que...
3: É porque tem cada cena ali Como que de, reduz de direção de sabe? fotografia
2: E destaque pra trilha sonora também, né? Que é, é fantástico também Do Sensacional.
0: John Greenwood Exato é? Que é do Muito Nossa. bom, é... Um dos destaques do ano também para mim. O Radio tá que lista. é uma
1: banda também, né? <risos> Lá vem. Bom,
0: não vamos entrar em questões musicais aqui, porque senão vamos retomar. Porque se a gente ouvir o a gente se mata, né? Vamos retomar Eu volto à vida
3: ouvindo o Uau! Que não vale a pena.
0: Vamos seguir então aqui, porque a gente já está aqui com quase uma hora de programa. E a gente tem muita coisa para falar.
1: Ah, ainda falando sobre filmes, né? Voltando ao assunto que a gente estava tratando de amor. Tem um nacional que eu achei bem interessante, que eu não esperava muita coisa, tanto foi o barulho que foi criado em volta, que é o de Caboclo, que eu acho que ficou uma, uma adaptação, se pode se chamar assim, né? Pegaram a música, tentaram desenvolver, preencheram as brechas que o Renato Russo deixou, que realmente era para deixar mesmo, porque não cabia na música, mas quando você para para pensar na história ali do João, realmente tem muita brecha que fica, foi muito bem completado, eu acredito, os atores são muito bons.
3: A direção é ótima.
1: É, então eu acho que realmente é um filme que vale a pena. Mencionar é, também nessas... Vale listas. com
0: certeza mencionar, até pela expectativa toda que as pessoas tinham pra ver a adaptação dessa música, né? durante tanto tempo você falou dela. Gosto. Gosto, acho que ele é bem realizado, é bem competente, mas é aquilo, quando acaba o filme, aí toca a música durante os créditos, na minha cabeça passa um filme melhor do que eu acabei de ver. <risos> É, claro, isso aí tudo envolve expectativa também O que você imaginou durante tanto tempo De como seria aquela história Enquanto você estava escutando Mas assim, é, eu não sei Acho que as partes que ele criou né, Para completar o que não há na música Eu, eu, eu honestamente não, não gostei não Diferente de, de vocês Eu acho é preferia até que ele tivesse saltado mesmo <risos> Fizesse uma elipse ali ele... Mas o final mesmo também, ele muda, né? O final é diferente do final é. da música. E eu não, não, não achei também tão bom, não. É, eu acho Mas que os liberdades... atores estão ótimos, né? O, aquele menino. Fabrício Boliveira né? É. Isso. Muito é, bom. Zampai, o filme é diretor um, um, René Sampaio. É,
3: acho que é um dos, um dos primeiros trabalhos dele,
0: né? Da é estreia dele, é. como, como em Longa, né?
3: Aham. Uhum. É, é, assim. é, promissor. É, promissor. Eu diria isso, é primeiro, promissor. Um trabalho achei muito bem executado é. o filme. Muito bem executado. Não, não questionando o roteiro, as coisas, mas direção, achei muito bem executado.
0: Eu gostei mais do Somos Tão Jovens, que foi é, eu... a biografia do Renato Russo, pelo menos a juventude do
1: Renato Russo. Eu acho que foi interessante também, como o filme de origem né do Renato Russo, uhum. o ano Um <risos> Eu é. acho que seria seria <risos> é, seria mais interessante para a maior parte das pessoas ver a continuação do Somos Tão Jovens, uhum. que de onde ele para. Para o que ele vai para frente ali Seria o mais legal de ver, o mais emocionante de ver Que seriam os grandes shows né, o, o auge da banda, da legião urbana E tudo mais Mas mesmo assim, o Somos Tão Jovens também o, Se fizesse uma lista mais extensa né, Mais do que 10 melhores filmes do ano Ele certamente é, estaria ali ele, entre É
0: interessante que ele não fica só restrito ao Renato Russo né? Toda aquela cena ah, musical é. ali em Brasília De certa forma é uma versão Dramatizada daquele documentário Rock Brasília é, Que é né? muito interessante né? É tudo que eles contam ali, né? Você vê ali os atores dramatizando. É, é eu gostei, cara. O cara
1: que faz o de Viana, inclusive, é, é fantástico, né? Até a voz sim. que ele faz é E me legal surpreendeu
0: demais. porque o filme anterior do Antônio Carlos da Fontoura, que é o diretor, foi aquele gatão de meia-idade. Que, é. pelo amor de Deus, né?
1: É a bobagem.
0: Eu, quando, quando falaram que ele estava fazendo esse filme, eu falei assim, puta merda, né? Vai, vai, vai sair merda disso mas me surpreendeu pela leveza que ele dá ao filme, de não ser aquela coisa Globofilmes, aquela coisa quadrada demais. É um bom sabe?
1: retrato da juventude ali, né? É, da, daquela época daquele lugar Me surpreendeu pelo Brasília.
0: dinamismo que ele dá ao filme a, a mostrar ali aquela juventude e o... acho que o cara ele, o ator, como é que ele chama? O, o filme de Francisco?
1: É <risos> Tiago... Mendonça? Mendonça, é
0: eu não sei, tem alguns momentos que me parece que ele tá forçando demais. É, ele mas tá, ele tá me muito preocupado. É que o Renato Russo ele era meio afetado daquele jeito mesmo, né? Então eu não sei dizer. Nunca vi, assim, pelo menos ah, em é muitas verdade. imagens
1: daquela é época
0: uma coisa dele. Complicada. Mas tem alguns momentos que eu acho que ele tá um pouco over, mas mesmo assim eu acho que ele segura a barra.
1: É, ele às vezes dá a impressão de que ele não tá tentando compor um personagem, ele tá tentando imitar o que é, ele acha exato, que seria o Renato Russo. Exato. Mas aí, nesses poucos momentos ali, dá pra você sair um pouquinho do filme. Você uhum. tava se envolvendo, você dá uma fugida, mas aí, daí a pouco, ele né, encontra o eixo de novo e aí a coisa funciona. Que é
0: curioso também é que o faraeste caboclo parece que tá se passando ao mesmo tempo. Porque tem uma hora que o João de Santo Cristo, ele tá passando num show né, vai atrás da menina E quem tá contando lá é justamente Uma das bandas da época né? é,
1: Devia ser Pleb Hood é, né, alguém daquele é, cenário, Se eu não lá. me
0: engano até mesmo o Legião Eu não tô me lembrando da música que tava tocando na hora
1: É, mas é bem possível mas
0: né? é, é como se fosse isso, se eles estivessem passando Naquela mesma época da juventude do Renato Russo É, foi mais bem ou legal. menos
1: nessa época que o próprio Renato Russo Compôs, compôs né, a né, música é. Como trovador solitário Então Aham. acaba que coincide mesmo a época O lugar é, também é o mesmo
0: uma coisa que eu também não gosto no Somos Tão Jovens é como ele mostra ah, o lado homossexual porque na hora de mostrar ele se envolvendo com a menina lá aí mostra os dois transantes, beijando e tudo mas aí na hora que ele vai mostrar na hora que ele conhece o rapaz lá porque ele se apaixona Aí ele só coloca o braço, assim, no ovo dele.
3: É, se você ver representação é. do homossexual no Brasil, Isso é só você achei... saber que teve um beijo homossexual até hoje em novela, né?
0: Que foi um selinho.
3: Um selinho entre duas mulheres, porque <risos> um homem nunca, né?
0: Mas homem. aí já estamos falando de sino brasileiro, vamos elencar aqui alguns destaques, então. Eu, eu diria que tatuagem que a gente já comentou no podcast aí sobre homossexualidade no cinema, belíssimo filme. É, o Som ao Redor, a gente nem, nem precisa falar muito mais sobre ele, a gente já discutiu. É, não vamos falar sobre ele, não, nós vamos falar. <risos> Escuta aí o papo Outra de redação polêmica. número 1 um ou 2, é, <risos> é. que a gente falou. É, vamos ficar torcida aí pro Oscar, né? O Som ao Redor ainda vai ser muito falado, espera-se. Né? É, quando Porque a gente tá gravando, na verdade, esse programa, pessoal, uma semana antes da publicação dele, porque vai ter Natal e tudo aí. Então pode já ter saído aí a pré-lista dos filmes estrangeiros. Vamos torcer para que o Sorredor continue. Mas...
1: <risos> a gente pode tem... gravar as duas versões, né? <risos> e o filme e... foi indicado. Droga, o filme não foi indicado.
0: Um que a gente só vai saber se continuou ou não, se vai ser indicado ou não, é quando saem as indicações mesmo e é a história de um Amor e Fúria. Que está aí já pré-selecionado para animação. Então, esse ainda tem chances, né? De pegar aí uma vaga de... Uma animação estrangeira que todo ano a academia tem colocado. Se vai ganhar ou não, acho muito difícil. E essa
3: vaga, eu acho que é muito claro que vai ficar demais, né? Mas pode,
0: inclusive, entrar mais um. Talvez. Mas, é, vamos ver. Né? Vamos ver. Mas é também um destaque. Você pensar que é o filme que ganhou a Nancy, né? que é o grande festival de animações. E eu gostei. Assim, não é um grande filme, não. É, acho que tem uns... Umas partes muito didáticas, inclusive, de mostrar a história do Brasil é, e tal. coisa que, que você propõe a
1: dar aula, né? É.
0: Que você já viu em outros filmes também que retratam essas épocas de ditadura, da escravidão e tudo. E a melhor parte, que é a parte do futuro, podia ser até maior, né? É. Podia
1: ser uma coisa mais elaborada. E tem um quê do Cloud Atlas, assim, né? Da viagem. É. Porque ele quer pegar muitas épocas para contar uma história em é. que os personagens meio que se repetem. Uhum. E no caso ele se repete, né, no, nesse caso especificamente. Mas assim, é, eu, eu acho que é um filme meio mediano, né? Porque é. a animação não é das melhores, assim, tem umas horas meio toscas assim. Mas de uma forma geral, Compre o papel é tranquilo e a história na maior parte das vezes também é interessante, apesar de uma derrapada aqui, outra ali, às vezes uma hum. coisa mais sentimental, mais besta, é. assim. Mas de qualquer forma, eu achei um, um trabalho interessante.
0: Outro que eu gostei bastante, O Abismo Prateado. Do Karim Ainus com Alessandra Negrini Que é baseado na a música né, do, do Chico, Chico Buarque é. né? Olhos nos olhos Muito bom também é O Carinha Ainus que dirigiu O Céu de Sueli Se você assistiu, você vai encontrar a mesma sensibilidade ali Para mostrar, no caso aqui, um, um fim de relacionamento Uma pessoa, uma mulher tentando se reerguer também na vida dela né? é, Deixa eu ver aqui que é mais dos filmes brasileiros Bom, é, eu
1: tive algumas é, más tem, experiências esse ano é, né, No, tem no teve cinema várias mas...
3: comédias
0: é, Eu não vou destacar nenhuma dessas Porque realmente eu evitei a maior parte <risos> eu, Realmente esse ano Eu tive que ser mais seletivo Mas eu assisti dessas eu assisti o Meu passado me condena Que eu, eu, não, eu não citaria aqui Só porque a gente tocou no assunto das comédias globais E vai que dá certo Os dois com o Fábio Porchat São então, para mim assim, Dois filmes que estão na mesma no mesmo nível, né? São comédias bobinhas e tudo, dá pra assistir numa boa, não são ofensivas é, nem do ponto de vista moral, nem é, artístico.
1: É, a terceira comédia do ano do Fábio Pochá é ofensiva e tem que ser citada no outro lado, né? Que são os piores filmes do ano que é o concurso.
3: Não, o concurso é homofóbico, machista assim... Tudo errado é, que pode é ter, né? uma representação ridícula de transexual.
1: Todo mundo é estereotipado. É... O carioca é o malandro estereotipado também.
3: O cara, o cara do interior é o bobo retardado, que é passado pra trás. É,
1: parece que você tá ouvindo uma piadinha de dois minutos que é. você ouve na venda da esquina, mas em uma hora e meia com orçamento melhor. Então é realmente um filme ofensivo. E na linha do concurso, outros dois filmes aí que eu ressalto também na lista dos piores do ano, é O Odeio, Dia dos Namorados... Que pega um tanto de formulazinha também, dá uma requentada e põe até aquela da é com a Heloísa Perecê. Isso foi um fracasso bleteria, Com aquela peruca inclusive. ridícula dela, aquela coisa horrorosa. Não tem nada no filme que seja bom. Nada. O filme inteiro é uma coisa horrorosa. Você tem que passar um martírio de ficar assistindo aquela porqueira. Agora, um ponto mais baixo que o cinema chegou, pelo menos do que eu vi, porque eu não vi Cro, por exemplo, mas pelo que eu vi do cinema nacional esse ano, foi Se Puder, Dirija que eu fiquei constrangido pelo Luiz Fernando de Primeiro filme em 3D <risos> com atores, né, brasileiro. Uau, 3D. Vou arrumar 3D para aquele filme. É desajeitado, des, né? Desarrumado. Pelo amor de Deus, vai ser ruim assim no inferno. É. Fala mais um desse não, se puder dirija sinceramente, o filme começa você fala beleza, vai chegar em algum lugar, não, não chegou em algum lugar ah, vamos arrumar uma desculpa pra ele dirigir mais um pouquinho, vai, dirige mais um pouquinho isso, agora faz uma coisa imbecil que ninguém na sua situação faria aí ele vai e faz a coisa imbecil aí acontece outra coisa imbecil aí entram personagens estúpidos no meio do dia dele, e assim vai né? é como se fosse Nossa um depois senhora. de horas sem razão de ser depois de horas. e completamente imbecil né? Ao contrário ah, assim, do filme dos você vai
0: conversar com o diretor e daí falar, não, minha influência depois de horas. É, é
1: igual. É... Ah, não, eu tô não, e eu vou Não, e eu vi um depoimento do Reinaldo Genechini falando: topei fazer esse filme sem nem ter lido o roteiro. Ah, tá, né? Tá explicado por é, que você tá no explicado. filme, então. É. Meu Deus. Agora só. É... O pior
3: é que eu gosto dele, velho. Eu adoro os normais, sabe? Eu acho ele, eu acho ele um bom ator. Não, na o Luiz Fernando Guimarães. É, né?
0: porque os filmes são. Não, os filmes são bons,
3: mas o, o seriado é, muito era muito bom. Graçado. Muito inteligente.
0: Funcionava ali.
1: É, o Luiz Fernando Guimarães, tirando o fato de quando ele chora, parece que ele tá rindo, é. né? Que ele é né, bem caricato, mas ele é um cara legal, né? Um cara Sim, carismático. Ele é, TV eu é eu adoro. amiga dele. É, é um cara que você fala assim, pô, esse cara deve ser legal, <risos> né? Mas realmente, Pegar pesado com ele aí, ele devia ter lido o roteiro melhor, pensado, refletido, pensado mais um pouco.
3: Tem o Genequini
1: também. Tem o Genequine também. Completamente Nossa. desperdiçado. Ele aparece, fala oi, quer dizer, não que esteja muito desperdiçado, que ele né, que queira dizer que ele seja um é. ótimo ator. Mas ele entra e sai, e beleza, ok, deu. É isso. Valeu. Até o cachorro deles aparece mais do que o Genequini no filme.
2: Eu queria fechar só com um filme nacional que está na minha lista, não é um filme muito conhecido. No, do, do circuito comercial não sei se vocês viram eles não estreou no cinema estreou 104 eu vi no Sesc Palade aqui de Belo Horizonte
0: mas 104 é um cinema também não é? seja tão não é, assim quer
1: dizer um modo alternativo no shopping festival é, 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 exato
0: 104 aliás circuito alternativo em, em Belo Horizonte bancando Muito mesmo é. aí é. trazendo os filmes para cá
1: As opções é, bem e, diferentes né
0: é e uma pena que fique tão vazio é. É, isso é uma pena mesmo é,
3: Porque daqui a
0: pouco pois se é, não
3: se não Corre
0: o risco de corre fechar, de fechar. Né? Mas Exato. não vamos Não vamos jogar maus os auguros né? é.
2: Passando no 104 é, Que é o, foi o documentário doméstica Do Gabriel Mascaro É um documentário bastante interessante O diretor entrega câmeras né, Para filhos de, de grandes de pessoas Para filmarem as suas domésticas né? E depois ele montou esse filme Então eu acho que é um documentário bem interessante. Como eu falei, acho dificilmente você vai achar para baixar na internet, mas caso você veja ele em algum cinema da sua cidade, vai ver que é um documentário muito interessante.
3: É, é um estudo muito legal de classe, né? É, Do não, Brasil. É muito legal.
2: Dá milhões de discussões. Ele é um filme é. extremamente complexo e é, eu,
0: eu também recomendo aí, que eu vi também no, no Cine 104. É se não fosse o eu não teria visto né? é. então a gente tem que agradecer aos caras lá por isso, Boa Sorte Meu Amor do Daniel Aragão recomendo também que vocês procurem e O Que Se Move, também muito legal e um documentário que estreou, esse acho que não chegou a Belo Horizonte, é Francisco Brenan que é sobre o artista plástico é sobre a, a carreira dele a obra dele, muito bacana também, esse eu vi na Mostra de São Paulo do ano passado é, foi premiado lá como melhor filme pela crítica então recomendo aí que vocês também procurem, se, se bobear já deve estar até sendo lançado é, em DVD, porque ele saiu no cinema em São Paulo pelo menos mas no, acho que no finalzinho do primeiro semestre então fiquem atentos aí, se vocês toparem com esse filme pode ir sem, sem medo, é dirigido pela Mariana Fortes é, é da Videofilmes, a Videofilmes costuma lançar os filmes dela em DVD com uma qualidade boa, então fica a recomendação. Deixa eu ver se tem mais. Ah, claro! Cine Hollywood, né? Um grande é. fenômeno de bilheteria do Nordeste, que aqui, nas nossas bandas, não fez tanto sucesso, né? Ficou ainda algumas semanas em cartaz, mas é, é um filme que. Tem problemas, é aquela coisa que tem uma direção até meio amadora de, de, em alguns momentos, mas é um filme engraçadíssimo. É muito divertido. É, se não fossem as legendas, você também ficaria boiando. É um então, filme espiritual. Foi uma sacada. <risos> foi uma sacada boa a ter é colocado as legendas. É. Porque eles falam muito rápido, né? E muita gíria que é muito própria lá do Nordeste que a gente não conhece. Então a legenda é a legenda mesmo, aquela legenda inscrita na, na película, o filme inteiro, é como se fosse um filme estrangeiro com legenda. Que isso? Mas é, é bem divertido e já está passando na TV, né? É, passa na Globo, é. né? é passando na Globo, já passou já tá na passando. Globo aí, enquanto vocês estão escutando é. esse programa, e uhum. já foi exibido na Globo, tomara que repita aí. É bem legal, muito divertido mesmo.
1: Eu estou me sentindo muito mainstream, porque vocês estão mencionando <risos> uns filmes aí. É, eu acho que a falar. gente
0: já pode partir aqui para as listas de cada um. Só mencionar alguns filmes aqui que eu tinha anotado, que a gente não falou. A gente já falou do Blue Jasmine né aqui no, no podcast, do Papo de Redação. Tem também aí o podcast do Diallo. Então não precisa de discorrer muito mais sobre ele. A é, espuma dos Dias, do Michel Gondry, que... É, é interessante. Mais ou mas, menos! Mais né,
1: ou menos. É. Aquela comédia que vira um dramalhão. Nossa,
3: aquela comédia que me deixou completamente. É um com é filme de que eu quero,
0: eu quero rever. <risos> sabe? Que eu acho que, como é um filme que tem muita metáfora visual, tem aquela coisa do surrealismo e tudo, acho que numa segunda. Visita ele, pode ser que ele cresça. No cinema cresça.
3: nunca mais, porque eu fiquei com muita dor de cabeça depois de Eu ver até
0: ver. Eu acho que é difícil você ver no cinema de novo. É. <risos> porque ele já passou com um circuito tão restrito. Não, eu mas confesso que eu deu uma pescada. Gostaria, de, de revisitá-lo é. é, Eu gostei também muito do Las Acácias, filme argentino.
1: É, que já estava, inclusive, passando na TV a Cabo quando é. chegou no Brasil, né, no, no cinema, né? né estava passando, é. acho que no Cinemax, o Max Prime, um, algum uhum. desses canais. Oh.
0: Gostei bastante. E um que não chegou em BH, que é o Tabu, o filme do Miguel Gomes. É um filme português, é coprodução com o Brasil, mas que segue aí a, o que ele fez no... aquele querido mês de agosto, que é o filme anterior dele, de misturar, é, aliás não é misturar, mas fazer um, um momento de virada ali, que na hora que você percebe, você já está dentro de outro filme, que você não estava meio esperando. É, mas para mim É o melhor filme lançado Nos cinemas esse ano Embora eu tenha visto no ano passado Mas foi lançado no circuito tão restrito Que acho que a maioria das pessoas é. Não assistiu É um filme lindo Lindo, lindo mesmo lindo. Se vocês, Assim que chegar na sua cidade Ou se já chegar direto aí em DVD Assista É realmente muito bacana Teve várias muito
3: datas bom. Volta, vai, desmarca É e não
0: chegando. Mas pelo menos foi lançado e a gente pode incluir nas nossas listas aqui no caso, né? Então vamos, para a gente já aproximar aqui do nosso, do final do programa, listar aqui os melhores de cada um, melhores e piores. Luísa Gomes começa.
3: Os melhores e piores. Pode, pode
0: começar aí com os seus melhores. E a gente vai, te interrompemos, focados
3: Então, é o primeiro não, né, eu acho que não é. Vamos adivinhar. Qual, é é é, é, é Qual é o filme? É, não é, é, é super E não é só films. o melhor filme, do filme do ano. Para mim é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Nossa. Na Nossa. minha vida. Porque
0: Ô, gente, a Luísa tem 19 anos, né? tá?
3: Tem... É, muito, Vamos... muito filme Vamos, tem Vamos
0: contextualizar a o cenário
3: Mas é, é realmente, pra quem foi justiçado Agora que tá saindo esse tanto de lista aí Spring Break está na maioria das listas Ok? Então eu não estou sozinha neste barco
1: É a maioria das listas dos amigos da Luísa
3: Mentira, mentira Playlist, é, é Chicago Tribune Todo mundo Correia colocou Corriê do Cinema, do cinema. Edgar, Wright. Edgar Wright Escolheu um dos melhores filmes do ano John Waters e
1: Tarantino
3: Tarantino não Apesar é que eu acho que é um filme que o Tarantino gostaria muito.
1: Seria um grande encontro, né? É. Só Tarantino
3: e Spring Break? Uou, ia ser <risos> chocante. Mas é, o segundo filme é Django Livre. Sim.
0: Esperado é,
3: também. <risos> terceiro é A Zoar Cor Mais Quente, que uhum. realmente eu achei incrível. O quarto é o grande bullying dessa, dessa lista, mas que eu, eu gostei muito do filme, pela trilha sonora, pela pelo visual assim a estética a fotografia que é o grande Gatsby é... depois vem The Blue Green também a gangue de Hollywood que eu gosto muito Frances Ha do Noah Baumbach
0: ah é isso a gente tinha que ter mencionado é... né durante aqui retrospectiva mesmo porque foi o grande sucesso indie né de, de público ficou várias semanas em cartaz
3: e é ótimo incrível a é. Greta Gary. Greta Garrick Tá muito boa, muito, muito natural, assim, eu me identifiquei demais com o personagem dela muito, assim, eu acho que é por isso que eu gostei tanto do filme, que ela faz coisa que eu varia também e, é, o sétimo é Antes da Meia-Noite, né que eu falei já que eu gostei muito o oitavo, Blue Jasmine o nono, Star Trek, Além da Escuridão Star Trek, que eu gostei muito também e o décimo, Suspeitos do Denis Villeneuve
0: Márcio. e os piores? Tem mais Nós? algum? Ah, se tiver alguma menção honrosa, alguma coisa?
3: Conselheiro do crime? Nossa. É menção honrosa para mim. É menção é. honrosa, eu não queria falar porque eu não queria sofrer muito mas o Conselheiro é. do Crime, eu amei esse filme. meu Pacific Crime, né? Círculo de fogo, também gostei muito. Som redor muito também. acho que É, Amor. Uhum. Eu gostei muito. Agora os piores, assim, dis, disparado no primeiro lugar é Truque de Mestre. Porque, meu Deus, aquele, aquele filme é uma ofensa ao meu intelecto, velho. Porque, sério, quem achou aquele filme genial, fala, que final genial, sinceramente, não sabe o que é o um final genial. Porque aquele filme é previsível, <risos> clichê, eu nunca vi tanta atuação ruim, junta, na minha vida, aquela Isla Fish ela devia se aposentar. Jesse Eisenberg, já deu pra você, tá cara, só isso.
0: É... Eu, eu, eu não posso dizer
1: Comentar, é porque eu não vi
3: Bomba, Eu queria sair do cinema na hora 20 minutos de filme, tô assim, gente, eu vou sair daqui Não tem como esse filme ficar
1: Objeção bom Objeção. Mas
0: eu tô afim de assistir eu, eu, eu perdi realmente, assim, por falta de tempo Na hora que E, eu...
3: e olha que ficou Em cartaz é, secos, sim, sim, mas acabou todo que todo mundo amou Ai meu Deus, que filme incrível Na Nossa. semana
0: que eu tirei pra assistir ele Já tava em aquele, aqueles horários impraticáveis Então, é. não deu mas eu vou assistir. Depois eu comento com você.
1: Eu achei um filme interessante, só pra é. mencionar aqui a opinião. Não acho genial, né? Não, não precisa da Luísa duvidar da minha capacidade intelectual, nem nada não. Mas é um filme divertido. Eu achei divertido.
3: Nossa, velho. Morgan Freeman, Michael Keane Por que vocês que estão fazendo isso com a vida de vocês? a carreira, sabe? Não, mas enfim, eu não vou revoltar mais com esse filme não, que eu já fiquei muito revoltada na época. É, o segundo é o concurso, que é uma... É um. Parece que a mente do, do Danilo Gentil virou um filme. Né? <risos> é, a mente dele de toda a objetificação Cê, aliás, machista. Vocês
0: viram o filme que ele fez, o Marcos Ah, vê lá se eu vou
3: perder meu tempo vendo esse filme, jamais.
0: Eu tava afim de assistir, porque tem a Leandra Leal, ela faz boas escolhas, é, tem um na carreira dela tem, tem
3: motivo pra ver. Assim.
0: Não, isso aí, João. É eu acho ele gato,
3: eu acho ele gato, gente. Ah, tá. Mas depois é. que eu
0: lembrei que tem o Danilo Gentil, eu não vou assistir. Não
3: vou ver, eu não, não vou dar se... dinheiro pra esse cara, eu não vou. Não vou. É um filme homofóbico, machista...
0: Uh, Esse é o concurso, né?
3: É, racista, xenofóbico... E, isso. É, tudo, todo, todo todos os... Agora os, eu sei, eu fiquei com vontade
0: de assistir. Sério, não.
3: Pelo amor de Deus, cara. O terceiro é Duro de Matar cinco que é igual eu falei. Eu fico apertada de falar que eu não gosto, que eu adoro Duro de Matar.
0: Não, isso aí... É, é uma bomba,
3: lindo. uma bomba, sabe? É... Eu, eu fico eu esse fico muito eu triste de, de, de ver o Bruce Willis. Né? É. Eu gosto tanto dele, mas cara, não dá, sabe? O quarto é caça aos gangsters, é, que é uma aí, decepção realmente... assim gigante, que é uma estona das minhas atrizes contemporâneas favoritas. Champagne, sabe? Um cara é, bom. Esse eu tinha
0: anotado inclusive para falar no podcast anterior dos Blockbusters, porque realmente uma bomba, um elenco daquele. Ryan né? Gosling, pegar... sabe? Um diretor que até fez um filme bacana né? antes, né? É, Zombieland. O é. E ele fez o outro também, né? O 50%? É dito, 50 e 50% é. Né? 50 50?
3: É, é, é
4: porque
0: eu, eu
3: não sabia o nome do português.
0: Enfim. Mas que decepção, viu? Um filme que não tem ritmo, não. né? Que não.. Aquela, Nossa, cara, não Aquelas é. cenas de tiroteio totalmente feitas.
3: Horríveis, horríveis, extremamente Os mal dirigidas. Vocês, não, é, você se perde no espaço, sabe? É uma coisa meio Michael Bay, é que você não tem noção de onde que a cena a cena está se passando. Uma bosta.
1: É... <risos> Diga, Marcelo, se... é o 30 minutos ao menos. Ah, sim, Tá confundindo. É, que ele é. tem câncer. Confundi, é, desculpa.
3: O quinto é ataque à Casa Branca, tudo é, que teve filme, né? Um, dois filmes aí que são uma bomba, mas eu escolhi um, né? Porque é, é os filmes gêmeos filme do, do ano, que é Ataque à Casa Branca e qual? o ataque. O ataque. É, o ataque também é uma bomba, mas esse ataque à Casa Branca, nossa, horrível, aquele Jared Butler, ah meu Deus, horrível. E. Nossa, esses instrumentos mortais. Cidade dos Ossos. Eu, eu nem coloquei ele muito muito pra cima porque assim eu não queria nem tocar eu não considero que era um filme sério é, é nossa meu deus e o pior que tem vai ter gente que vai que defende esse filme velho esse é, é o
0: das bruxas?
3: Ah, eu sei lá o que é aquilo ah, Se é bruxa, se é demônio o... não, não... 16 voos, é né? 16 é. Mas esse eu é um, acho que é um é. povo Que vive num submundo Eu não sei se aquilo é vampiro <risos> Se é demônio Nossa, não fiz questão nenhuma aquela, aquela Lily Cones é muito fraca Nossa, como ela é fraca, coitada O sétimo é para maiores Que é aquele movie é, é. 43 Que é, um, é uma antologia É, é uma, uma antologia, antologia uma, Um tanto de... de, de de porcaria, umas, é, umas histórias vai, se você não sei
0: pelos nomes do elenco, né? É, é uma Stone, eu, Jack,
3: tem, não tem James é Gunn, tem a antologia de James Gunn, sabe que eu gosto, mas é uma bomba. O oitavo é outro filme que juntou um elenco incrível para fazer uma bosta que é o casamento do ano Daiane Keaton. Minha filha, O que, é que você tá fazendo com a sua vida, nossa é, senhora,
0: há algum tempo, Danilo, né? é.
3: Keaton, ela
0: a gente fala muito do Al Pacino, do Robert De Niro, mas tem que lembrar da Diane Keaton também, né?
3: É, e o Robert De Niro também tá no filme, a Amanda Seinfeld, é... Tem que... a Catherine Hale. E né? Gata... Nossa, a Catherine Hale é triste, de, coitada. Credo, intragável. Não, tem aquele cara que fez o... Que faz o... O Venom. Então foi em Grace, que é do Dead 17 Show também, ele é péssimo, o filme morreu. E tem o um nome, foi Jobs o que, que eles quiseram com aquele filme. Até hoje eu não entendi se eles quiseram crucificar ou glorificar o Steve Jobs, assim. E o décimo é Jack, Caçador de Gantes. Porque eu nunca vi um CGI tão feio na minha vida. Sério, é... que coisa horrorosa.
0: É, é, é muito fraco mesmo.
1: Bom, pra comentar aqui as listas da, da Luísa eu tenho três ressalvas. Primeiro, eu gostei do Truque de Mestre, eu achei divertido. Não é nenhuma beleza, não, mas é divertido. Gostei do Jack, Caçador de Gigantes, que eu achei também divertido, uma historinha bobinha pra passar o tempo e tal. E o, o Jobs eu achei, assim, besta, fraco, mas eu não acho que não é o suficiente, eu não me importei com ele o suficiente pra colocar ele numa lista. Então...
3: Tem justamente por eu não ter me importado com o filme, que tipo assim, é um filme que passou em branco completamente na minha vida, eu coloquei ele entre os piores.
1: Nem na hora de fazer a lista eu lembrei, então... É. Bom, a minha lista, minha lista de melhores a, a maioria já foi mencionada neste programa Ou no anterior E eu reforço aqui só O Além da Escuridão, que eu também concordo com a Luísa Que pra mim foi um dos melhores do ano Que ainda, eu ainda não tinha é mencionado homem. Não, um dos melhores do ano né? O melhor do ano pra mim foi A Hora Mais Escura E da, da minha lista Que Além da Hora Mais Escura Do Capitão Phillips, do Rush Do Django Livre A Caça esses filmes todos né, que eu já mencionei, o Gravidade e o Suspeitos, que a gente já discutiu aqui anteriormente, o Faroeste Caboclo, o Detona Ralph, tem também um que eu gostei bastante, que eu gostaria só de mencionar, uma, né, fazer uma menção honrosa, que é o Dentro da Casa, que é um filme francês bem interessante também, sobre a relação de um aluno com o um professor, que o aluno escreve muito bem, e o professor começa a ver ali um talento que ele quer ajudar a desenvolver, e ele ajuda, começa a ajudar o aluno. E quanto mais ele ajuda o aluno a desenvolver, mais ele entra na história que o aluno está contando nas redações que ele escreve. Então é um filme muito interessante que vale a pena ver também, que é o Dentro da Casa. Bom, esses são os melhores. E para a lista dos piores, uma coisa que eu observei esse ano é que a minha lista dos piores desse ano até não seria tão divertida quanto foi dos anos anteriores, porque eu me poupei de muita coisa ruim esse ano. Então, a minha lista dos piores esse ano, inclusive, né, reforçando o que a Luísa falou, não só o Bruce Willis aparece... No Duro de Matar, mas ele aparece três vezes no, na lista no total. Nossa. Começa pelo G.I. Joe, é. Retaliação. Que, né? Retaliação retalhou meu cérebro. Né? <risos> o outro filme ruim do, do Bruce Willis é O Fogo contra Fogo, que foi aqui no Brasil, pelo menos até. Eu acho que ele, ele foi produzido direto para o mercado de home video, mas é. acabou chegando no cinema. Não sei é. que fizeram essa escolha louca. De um filme que é ruim, que com 10 minutos de filme você sabe exatamente o que, que vai acontecer no resto do filme inteiro e são situações mais assim, precisa acontecer isso então vai acontecer isso, se isso vai né, ferir a mentalidade de alguém, sei lá, ou alguém vai achar esquisito paciência não podia faltar o Nicolas Cage, como todo ano nos piores filmes do ano tem que ter o Nicolas Cage isso é um fato, então tem aí o Resgate que é ruim de doer também né? e eu não vou mencionar o Adam Sender que normalmente aparece também nas listas de piores simplesmente pelo fato de eu não ter assistido o Gente Grande 2, que eu me poupei disso porque eu vi o primeiro e já foi o suficiente. Então acho que não precisava chegar a tanto. Tem aí também o Se Puder Dirija, que eu mencionei né? há pouco tempo atrás, eu acho que vocês se lembram, né, da revolta. <risos> e... <risos> Tem o, <risos> o Chamada de Emergência da Hailberry, que também é uma, né? uma estupidez gigantesca. <risos> Tem aí também, bom além do Duro de Matar, o Massacre da Serra Elétrica 3D, que eu comentei no último programa, Depois da Terra, que a gente comentou também, o Concurso, que é esse nacional também, que é uma afronta, e para fechar, as Bem Armadas, que a Sandra Bullock tenta salvar, mas a Melissa McCarthy não deixa, e o roteiro também. Não, a Melissa McCarthy, inclusive, uma menção desonrosa é o Se Beber Não case 3, que é ruim de doer também, eu acabei tirando da lista Nossa. porque fez muita cosquinha, né? nem ninguém aí, já é o terceiro filme, então já era de se esperar que ia cair um tanto e tem a Melissa McCarthy, então encerro o meu caso
0: <risos> Bom, aqui da minha lista eu só não falei ainda no, no podcast de O Voo, do Z Max.
1: É uma menção honrosa é... pra mim também, eu gostei bastante.
0: Pra mim não, pra mim tá entre os cinco melhores do ano, eu achei o filme muito, muito bom mas os outros eu já comentei aqui, né, tabu antes da meia noite som ao redor o voo, azul é a cor mais quente, a hora mais escura de ângulo livre, o mestre o suspeito, o círculo de fogo esse aí seria o meu top 10 claro fazendo aquela ressalva de que as coisas podem mudar, exemplo, pelo menos até janeiro caso algum filme aí chegue a Belo Horizonte ou outra estreia que surpreenda, não sei, né, vamos ver
1: ou se a gente conseguir assistir um filme que a gente não assistiu ainda é, né, desse ano
0: exato Menções Honrosas, eu tenho outro top 10 aqui, praticamente. É, primeiro, dois filmes que não foram lançados no cinema. Mar Negro, que esse vai ser lançado, inclusive. Não aqui em Belo Horizonte e acredito que nem em São Paulo. Parece que ele vai ser lançado só em Guarapari, que é a cidade do diretor.
1: É <risos> Uma escolha inusitada, né? <risos>
0: ele vai ser lançado só lá pra parece constar o lançamento.
3: Bestade, então. Vai só para Guarapari.
0: Mas ao longo aí de Marinho. janeiro ele vai ser lançado no resto do Brasil, em outras capitais, né? É, mas, por favor, assistam, porque é será? o melhor filme é, de terror jumbi. brasileiro é que eu já vi, né? Hum. É, com todo respeito ao Zé do Caixão, uhum. mas no nível técnico que o Rodrigo Aragão alcançou nesse, nesse filme, em termos de uso de maquiagem, efeito especial... Caramba, é um filme realmente impressionante e insano. É, é de você ficar, assim, book aberto durante o filme e não acreditar que está acontecendo aquilo na tela. É um filme de zumbi, né? E tem também um contexto político aí, pegando a questão aí da exploração de petróleo.
3: E uma coisa que achei ridícula esse É, não?
0: uma continuação. Não, não uma continuação, mas é, é um filme que está no, no, no mesmo... Manifest. Forma uma trilogia, não sei aí o que ninguém pode dizer, com o Mangue Negro, que foi o primeiro filme dele, e A Noite do Chupacabra. São filmes que você pode comprar no site do, do, da produtora do Rodrigo Aragão, que é o Fábulas Negras, se eu não me engano. Vale a pena assistir, gente. É muito legal. Você que é fã de filme de terror, não pode deixar de ver esse filme, Mar Negro, eu vi no, na Mostra Indy. Aqui em Belo Horizonte, ele passou também no Festival do Rio. Se eu não me engano, passou em outras mostras também. Quem não assistiu ainda, por favor, assistam, que é muito bom. E o outro, Spring Breakers. Uh! <risos> Spring Breakers saiu direto em DVD. Então
3: tá, Gostei né? muito também. Tem que fazer um comentário sobre.
0: E já fiz minha defesa no, no nosso podcast aqui, no Papo de Redação. Outros aqui, menções horrorosas. Ferrugem e Osso, Blue Jasmine, Las Acácias, Invocação do Mal, Detona Ralph, Além da Escuridão, Star Trek, Oblivion, Rota de Fuga, Capitão Phillips E o Killer Joe, a gente já falou sobre todos eles Para piores Também a gente falou a maioria A RIPD, Agentes do Além Bem ruim também Desgraça, Caça aos Gangsters Que a gente falou nesse programa Também outra grande decepção Cavaleiros Solitários, Beber Não Case Parte 3 Dia ou Retaliação Mordombo da Casa Branca Pelo amor de Deus Carrie é estranha que eu finalmente assisti. Deus me livre. Não, não dá. É, direção de ator errada, direção. Não, não é nenhum filme. pode nem falar que é um filme de terror, porque não mete medo em hora nenhuma. Até é. você já, se você já viu é o original, você já sabe tudo o que vai acontecer. Mas mesmo assim podia ter sido criado coisas ali. E o que mais me espanta, a Carrie ela tá querendo entrar com os X-Men, né? É. Porque. Deu sempre <risos> que é aquilo ali. Descobrir um poder, né? Enfim. É, chega até a voar em certo momento então uma hora é que é o Hulk né <risos> bom mas Jack Caçador de Gigantes Última Viagem a Vegas é, beleza Tem, né? o Fernando um vida. Pau nele essa semana no
3: Twitter é? é nossa
0: Veloz e Furioso 6 Conselheiro do Crime Kikers <risos> <risos> 2 e o Hobbit de Isolação de Smaug que também é uma grande nossa, decepção tá pra mim não diria que é pior, eu entraria numa lista de 10 piores do ano não, mas se for feita uma menção desonrosa vale. eu acho que Peter Jackson mais uma vez pisou na bola, apesar do filme ter mais ritmo que o primeiro, mas é só isso porque o resto são os mesmos problemas
1: e o Las Vegas também é bom lembrar além do, dele ter um elenco fantástico de veteranos e ser ruim desse jeito tem o Amigos Inseparáveis também que foi lançado mais no começo do ano, Stand Up Guys que é com outro de veteranos bacanas, que é o Christopher Walken, o Alpatino e o Alan Arkin que também é outra porqueira então vale a pena <risos> mencionar como né, é. o desonroso também
0: é. Antônio Tinoco pra gente fechar aqui é... os programas
2: suas listas na lista de melhor também, eu já, a gente já falou, né. só vou citar aqui o azul é a cor mais quente o mestre, amor, som ao redor doméstica, blue jasmine a caça, killer joke os Suspeitos e Fechando com Amor Pleno. Agora, nos, nos piores, eu, eu não vi esses filmes que vocês viram, né? Então... Eu <risos> Sorte p... sua. É, eu, eu me poupei, né? Então, pode ter alguma polêmica na minha lista. Em primeiro lugar tá O Obsessão, do Lidenius. depois é, isso é... é... A gente
0: falou dele aqui falamos uma... muito mal dele. É uma bomba.
2: Depois vem Que Que as Dois? Depois vem O Conselheiro do Crime. <risos> Depois vem Homem de Ferro 3.
3: Nossa, como que eu é. esqueci desse, véi? Eu esqueci, mas tá na minha também,
2: viu? Depois vem Família do Bagulho.
1: Ah, sacanagem, ah. pô, filme divertido.
2: Depois vem Heróis de Ressaca. É World's End. Né? World's End. É, isso lançado direto em DVD. É. Depois o RIPD. Aposta máxima. Ah,
0: esse é nossa, o. Run
2: Run esse Run 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 nossa, esse
3: também, nossa, Antônio, você também Esse eu né? perdi. Que é outro bem filme fraco. também machista ben até Affleck. o último é. pedaço de papel.
0: Eu, eu diria que ele é bem genérico, mas eu não achei a bomba também não. Mas é fraco.
2: É, e fechando, se beber não case parte 3. E..
1: Elísio. No
0: Elísio? décimo lugar. Não, Elísio. A Elísio eu gostei.
1: Eu achei bacana. É interessante pro pessoal que tá em casa ouvindo aí Perceber que até aqui entre a gente tem muita coisa diferente, né Tem um ah, é, que vê de um jeito, é. outro vê do outro ponto de vista Cada um tem um argumento para sustentar a sua visão uhum. e isso é que é o interessante, né, da discussão Então o espaço tá é. aberto aí pro pessoal comentar também, né O que, que gostou, o que, que não gostou e não foi mencionado aí no programa É, acho que se
0: tivéssemos aqui quatro pessoas que gostam dos mesmos filmes, né Tivessem as mesmas opiniões, ia ficar um podcast Não ia ter ninguém para defender Spring
1: Breakers, né Ia é. ser chato É
3: pelo menos Spring Break não entrou na lista de ninguém dos
1: piores do ano. Não, não chega a ser um dos piores do ano, não, de longe.
0: Mas então a gente agora aguarda aí as listas de vocês na, página de, na parte de comentários aí do podcast e como eu disse no começo do programa as nossas listas também estarão aí na, na página para vocês verem e as listas também do, o Pablo ele sempre publica né, no final do ano a lista dos melhores, todos os filmes que ele viu e aí ele destaca os melhores e piores. Mas a gente vai tentar aí também buscar aí com a Ana Lúcia, René, enfim, todas as pessoas que estiveram conosco aqui durante o ano de 2013, para a gente poder, para vocês também terem aí a, a visão delas dos melhores e piores filmes do ano desejamos a todos um 2014 de muita felicidade muita luz, muita saúde né? tudo de bom para vocês, que vocês continuem conosco, aqui no nosso, ouvindo o nosso podcast e meninos muito obrigado pela companhia né? Marcelo, muito obrigado por ter se juntado aí a nossa mesa do podcast acredito que todas as pessoas que visitarem o Pipoqueiro também poderão ler não só a sua opinião mas também do seu colaborador
1: é, eu, no, no, no blog no Pipoqueiro eu vou colocar também os textos de surpresas, decepções, melhores piores, uhum. então vou ver se eu consigo arrancar do Rodrigo também, que é o meu fiel escudeiro para ver se a gente consegue colocar mais uma opção de listas, então não deixem de visitar
0: é isso aí a gente deixa aí nosso e-mail cinema.com.br se você quiser mandar algum outro recado pra gente, e voltamos em 2014 já deixando aí uma observação de que a gente vai ficar uma semana em recesso, que a gente merece. Né? Verdade é porque, como os feriados aí das festas de fim de ano estão caindo no meio da semana, a gente teve que realmente antecipar a gravação de alguns programas e não vai ser possível a gente gravar aí para a semana do ano novo. Mas a gente volta na semana seguinte com mais um podcast temático, com muitas discussões bem legais que a gente sabe que vocês gostam e a gente então se vê aí ao longo dos próximos meses um grande abraço pessoal até mais
4: tchau everyone is I'm still with